0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Уже второй год кряду Кремль, которому никак не удается внятно объяснить россиянам истинные причины войны в Украине, уверенно заявляет, что большинство граждан России безоговорочно поддерживают так называемую специальную военную операцию. Это якобы подтверждается разнообразными опросами общественного мнения. Действительно, давние кремлевские подрядчики в сфере социологии, в ЦИОМ и ФОМ регулярно проводят замеры и отчитываются о стабильной народной поддержке политического курса Владимира Путина и вторжении в Украину, умалчивая лишь, что в условиях военного времени люди зачастую неискренне вырождают свое мнение и их точка зрения оказывается искаженной. Более того, с некоторых пор на этом поле появился новый игрок – компания «Инсамар» – институт социального маркетинга, которая, как выяснила «Медуза», за внушительные контракты изображает для российских властей любую удобную им действительность, как внутри России, так уже и на оккупированных территориях Украины. Как приближенные к власти социологи манипулируют общественным мнением, и какую картину мира рисует для россиян Кремль, рассказывает специальный корреспондент и политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. Андрей, привет. 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 Наконец-то выпала возможность обстоятельно поговорить про социологию. И давай начнем, наверное, с самого главного: объясним, почему социология военного времени не может быть индикатором реальных настроений в обществе, потому что.
1: Люди, как бы, находятся в не совсем стабильном психическом состоянии, да, то есть мир становится черно-белым, пропаганда тоже над этим работает. К тому же в России это все сопряжено еще с э, законами о дискредитации армии, о фейках по армии, которые непонятно, как трактовать. Люди... Как на
0: тебе скажутся?
1: Да, люди боятся. И в принципе, да, это не совсем про социологию, но почему они боятся, и почему они, может, не зря боятся. Известно про. Возбуждение дел по всем этим новым законам в адрес людей, которые принимали участие в вопросах журналистов на улицах. А, даже так. Да. То есть об этом известно. Mm -hmm. И в принципе, да, вот как бы это еще один такое подкрепление к опасениям людей.
0: Ну и, наверное, какой-то страх, да, просто сказать что-то... Э, что что-то, да, что-то что
1: не то, да, ну вот когда тебя спрашивают... Не то, что
0: дискредитацию, а просто отличное от мнение партии, что называется. Да, социально одобряемый ответ, так называемый,
1: да, тоже обычно дают, чтобы не приставали,
0: да. Часто видишь, иногда вот показывают нарезки, как россияне где-то на улицах действительно их спрашивают журналисты, и они просто сразу «я за Путина, и все, я пошел до свидания». Да-да, и
1: непонятно, за кого этот человек, против... Все социологические центры опрашивают большинство, да, только вот ФСО, у нее есть Здравия подразделение, да, храна, да. да, они <свят> проводят свои опросы, они проводят на улицах. Ага. И вот, кстати, уличный то опрос может быть даже более честный, потому что к тебе случайно подошли.
0: Ну, ты можешь уйти, либо поговорить. Ну, а они... если тебе показали при этом корочку
1: ФСО. Они не показывают. А, ну хорошо. А, вот. <свят> то есть, когда тебя опрашивают на улице, да, тебя случайно встретили, угу. они не знают, кто ты. Особенно, если камеры нет, и ты ушел сразу, да, и непонятно. А вот когда тебе звонят на телефон, они же звонят на твой конкретный номер. Да, ты понимаешь, что про тебя знают уже. Да, и ну это тоже может быть как бы конспирология, да, люди толком не вникают. Ну, а вот почему мне звонят? Может, меня проверяют? То есть раз мне попали на номер, значит, можно вычислить, кто я такой уже, да, и, соответственно, потом преследовать. Но, скорее всего, ведь это просто случайная выборка. Конечно, но У -у -у. люди... Об этом не догадываются. Об да. этом не догадываются. Ну, случайная выборка, тут, наверное, мы попозже поговорим, насколько она случайная, в смысле, кому звонят, почему так. Но про большинство россиян да, то есть, по идее, соцопрос должен проводиться, конечно, да, и все равно случайным людям тоже занять по случайной выборке.
0: Слушай, а, а вот такое искажение, оно характерно только для тоталитарных, там, авторитарных обществ, где вот много пропаганды, или же в условиях войны это свойственно и демократическому обществу? Например, вот как мы можем относиться к опросам в Украине, той же самой, например? Я думаю, что именно вот с точки зрения
1: социально одобряемого ответа, конечно, опять же, потому что в войне мир черно-белый, намного меньше отклонений в поддержке, там, в пожелании мирных переговоров. Хотя россияне... Да, вот если есть опросы Russian field, независимая компания, россияне, когда им говорят, мир или что, в основном мир. Да? но да, mm -hmm. Там они тоже как бы немножко хитро спрашивают, мир по инициативе властей. Да? То есть тут, как бы такая фига в кармане, что вроде как ты ничего не дискредитируешь и против власти не выступаешь. Но воинственности вот этой, да, супер, что надо
0: идти до конца вот по этим опросам нет. Окей. В российской социологии есть такая условная большая тройка, можно ее назвать ЦОМ, ФОМ или ВАДА. Давай объясним, кто есть кто, кто чем занимается, кому можно доверять кому не очень.
1: ФОМ и ВЦОМ крупные социологические центры. Они работают с Кремлем? ВЦОМ стопроцентно государственный. Да. А ФОМ формально вроде как независимая. Но очень плотно на государственных контрактах сидит. Угу. Левада-центр образовался на основе, как ни странно, ВЦИОМа. Его основатель Юрий Левада выразил, так скажем, несогласие да, с политикой государства как собственников ВЦИОМа. Да, уже начала строиться вертикаль власти, uh -huh. Сурков. все понятно. да, И, в общем, социологию тогда пытались действительно превратить в инструмент, и вот как бы это не совсем формирующий нельзя формирующий опрос, это когда у тебя такие вопросы, на которые трудно дать какой-то вот другой ответ. Да? То есть сам вопрос немножко подразумевает ответ. С подвохом сформулировался. С подвохом, да. И, кстати, у Левады тоже есть такие опросы, на самом деле. Например, по Сталину. Потому что у них часто появляются опросы, что россияне ностальгируют по сталинским временам, там за Сталина. Ну, например, там есть такой опрос, что вот вы считаете, что я на память вас провожу, может, чуть не точно, но смысл такой: жертвы репрессии оправданы ради того, что государство стало великим. То есть это утверждается. А великое, ну нет. Ну, то есть, это такое как бы суждение: да. И вот человек уже не оценивает репрессии, mm -hmm. а уже даже он стоит перед моральной дилеммой: значит, а вот стоило ли великое государство по умолчанию, <laughs> да, ему сказали, что оно такое: вот этих жертв. И, соответственно, уже ответ немножко клонится. Понятно, в какую сторону будет клониться. А Павловский Глеб, это покойный основатель ФЭП первого Кремлевского тинг да, мозгового центра mm -hmm. при Суркове, он использовал как опросы, «Экзитпол» — это тоже вид этого количественного опроса, публикуя их в интернете в день выборов. Mm -hmm. Что, мол, вот люди голосуют вот так, вот поддержка вот такая. И, соответственно, это побуждало людей идти голосовать, как большинство, да, тоже социально одобряемый ответ, по сути, да, как большинство, только ставить в бюллетень. Ну, вот такие времена, то есть власть начала, в принципе, эту социологию использовать. Ну, экзитполы уже это же
0: распространенная практика во всем мире. Ну, да, да. Но Павловский делал наоборот, что ли, он их как бы... Публиковал. Фейковые выдавал или что? Обычно Экзит а, Полов публикуется сразу же после вот окончания выборов. А он до ага,
1: окончания, понятно.
0: и вот толком непонятно, настоящие они
1: или фейковые, но... Понятно. Да. Ну и считается, что вот опросы
0: ФОМ и ФЦОМ, они прямо,
1: ну, фальсифицированы
0: в пользу государства. Да? Хотя есть разные мнения, что вроде как все равно это социологи. Они но занимаются... мы смотрим
1: на опросы Левады, они не очень сильно отличаются от них. Да, вот скажем так.
0: Так, ну, давай скажем так. Все-таки Левада, этот независимый... Я социолог... имею в виду, если мы смотрим на цифры... служба, она объявлена в России даже и на агентом. То есть она реально преследуется, маргинализируется и так далее. Мы точно понимаем, что Кремлю не нравятся их опросы. Я тебе, кстати, замечу, что ФОМ, кстати, тоже вышел из ВЦИОМа и тоже был независимый. Ну, как, да, он независимый, но у него все подряды администрации президента. Кто, кстати, делает эти рейтинги, замеры, вот, на одобрение Путина и так далее? ФОМ, кажется, да, как раз? Да, да все они делают. Ну,
1: Левада работает как бы там можно смотреть. То есть какие-то опросы действительно совпадают. Цифры примерно такие же, да, например, по поддержке войны, когда прямо спрашиваются, еще что-то. Но Левада, например, делает такие вещи про доверие политикам. Да, вот они делают правильный опрос. Они просят людей назвать политиков, которым люди доверяют. Без вариантов. Без вариантов. Да. Uh -huh. И в этом случае, получается, доверие Путину, по-моему, около 30%. И мы понимаем, что вариант в этом случае, ну, по идее, ну, а что он дает? Путин известен всем. Мы понимаем, что все россияне знают Путина, это точно. Uh -huh. И когда вот им задают, кому вы доверяете, и 30% говорят, Путину, значит, что получается? Не так уж у него хорошо с доверием. В ЦОМ спрашивают по-другому. Они спрашивают кому из перечисленных политиков и перечисляют. И это, соответственно, постановка вопроса совершенно другая. Ну, по сути, тебя спрашивают, а ты ему доверяешь или нет? Да. Если ты его не перечисляешь, ты уже немножко как бы диссидент. Да, тот-то -то ты, может, не вспомнил, что-то не подумал, да, ну, прокручиваем, да, как человек отвечает. А тут, когда тебя прямо тычут носом в Путину, говорят, ну,
0: доверяешь? Да, доверяю, конечно. И сразу выплывают вот эти огромные цифры поддержки. Да, и вот так ровно Кремль и, ну, не знаю, подтасовывает, не подтасовывает, но рисует дополнительную поддержку точно в рейтинге Путина. Давай расскажем теперь, что такое Инсамар, откуда он появился, как он связан с администрацией президента, как появился в их поле зрения. Тут, наверное, можно как бы и бисайды с текста, который
1: немножко, ну, сторонний, да, может, не очень подходило. Это институт социального маркетинга. Я, правда, общался с социологами, которые вот работают в маркетинговой сфере. В общем, как бы они о нем почти ничего не знают. Более того, я смотрел вот новости, вот ассоциации профильные маркетинговых социологов. Инсамар ну, буквально там в конце 10-х годов 20-го века, когда уже активно работал с АП. Хотя вот название, по идее, подразумевает, что они, может, занимались, но, судя по всему, нет. Основал его преподаватель ВШ Сергей Хайкин. Насколько можно судить, работали они в основном в Абхазии, в Южной Осетии, вот в той степи, плюс проводили некоторые опросы для региональных властей. Немножко в гору их пошли дела, даже немножко сильно в гору, после того, как отношение к Инсамару да, не очень понятные в смысле в форме влияния собственности, да, стал иметь такой персонаж, политтехнологом, наверное, его можно назвать, политтехнологом-социологом из Волгоградской области, Евгений Михайленко. Он стал работать в администрации президента и отвечать за это направление, при Володине еще. Но при Володине Инсамар получал подряды, но не такие большие. Почему я про собственность говорю? Ну, каким-то образом акции Инсамара оказались в руках жены, теперь уже бывшей, как он говорит, Михайленко. Потом как-то это раздробилось на два Инсамара. В общем, там хитро работает достаточно. Но теперь он стал все более заметней. Да. И, в общем, приближаться стал... Он как раз хорошо, как мне сказали, сработался с новым составом политического блока Кириенко, который угу. сменил Володина, и, в общем, то, чем занимался Инсамар традиционно, стало больше подходить под вкус и Кириенко. Ну, и, соответственно, как вот подача информации, в том числе. В чем
0: вот этот как раз подход заключается? У тебя и там есть объяснение про так называемые количественные и качественные исследования. Да,
1: вот все люди, с которыми я говорил, в принципе, очень многие чиновники, региональные, там, не знаю, полпредские... Политтехнологи отзываются о работе Инсамара в качественных исследованиях хорошо. Что они делают нормальные исследования. Количественные исследования все ругали опросы. Объясни, что такое что, В чем их разница? Да. Здесь не про то, что-то что, что -то качественное, а что-то некачественное, в смысле, плохое. Угу. Качественные исследования это, например, фокус-группы, экспертное интервью, глубинное интервью в фокус-группах примерно шесть человек всегда участвует не очень много, потому что цель поговорить о чем-то, да, задать вопросы, в том числе и непрямые. По идее, с их помощью можно вытянуть, ну вот, про отношения, про образы, там, не знаю, ну мы говорим о политиках, там, партий намного больше, чем в количественном опросе. Да? то есть, они более, как бы, вот глубокие и они вот про суть, да но их нельзя экстраполировать. Ну, вот есть шесть участников фокус групп или там, не знаю, проведено там четыре фокус-группы. У них приняло участие там 24 человека. Искать половина от... Хотя вот ВЦОМ сейчас сделал это. Да, вот это удивительно. То есть они даже превзошли, мне кажется, Инсамар то, что Инсамар занимается интерпретацией. Они тупо заставили людей, сто человек, смотреть послание Путина и потом, значит, высказываться об этом. Это, по сути, качественное исследование, и по количеству оно небольшое. Это вообще не репрезентативная выборка. Это, ну, просто, как бы, там, ну, как правило, там по половозрастному набирают. Вот просто, чтобы, ну, примерно понимать. Но это не репрезентативно, в смысле, количественно.
0: На основе этого, говорит: люди думают вот так. Все-таки это более как бы тонкий инструмент. А количественный это такой стандартный социологический опрос, когда берется там выборка полторы тысячи человек, обзваниваются от 18 да. все возраста, все социальные группы, все регионы.
1: Да, часто на количественных исследованиях тестируют какие-то предположения. Ну, это на основном маркетинг, да, высказанные на фокус-группах. Да, то есть на основе фокус групп можно сделать некую гипотезу, да, что людям вот нравится это, там, а Путине, если говорить, не знаю, там надежность, там, да, вот они будут говорить, какие-то слова там, всякие методы есть, там назовите, представьте такую ситуацию. Да. Ну, например, вот если бы у нас выборы были конкурентные, какой имидж, например, Путина был бы более выгоден? Не под путина подстраиваться, как сейчас они. А вот именно, чтобы хороший результат, чтобы точно выиграл, да, вот так бы это работало. Но это работает не так. Но количественное исследование, да, оно подразумевает прямые вопросы. Ну определенный список, значит, ранжирование по цифрам. А качественное исследование дает, в принципе, волю для интерпретации. Именно это и нравится Кремлю. Да. То есть, допустим, спрашивают про Путина. Представим себе люди плохо настроены, еще что-то. А вот скажите, есть ли положительные качества? Задает вопрос модератор. В принципе, этот вопрос ценный для практики, для чего-то. И люди говорят: да, вот опытное управление, он вот патриот. И можно это. Люди считают Путина патриотом, та-та-та-та-та, вынести как бы на флаг. Ну и дальше там. А можно считать, что... Упрекают там да. в этом,
0: в этом, в этом. Да, уже потом мелким шрифтом ну, я внизу. видел, у меня
1: есть один опрос интересный. Ну, скажем так, обтекаемо там спрашивали жители крупных городов, достаточно обеспеченных. И хедлайном, что из России они не хотят уезжать, что у нас стабильность, там патриотизм, еще что-то. То есть, ну, а потом внизу идет, конечно другое, вот. Но тем не менее, как бы интерпретация, да. И вот мне говорили собеседники, что они, ну вот, дают такую интерпретацию политологическую именно, да, достаточно вольно интерпретируют сказанное
0: людьми. Слушай, а можно сказать, что эти качественные исследования более искренне на них отвечают э, респонденты, чем в количественных, или Ну, Нет? да, даже мне более искренно, а... Ну, честно. Да, вот там ты
1: можешь, например, спросить не прямо человека, а Тут представьте ситуацию, или там, а что думает вот средний там кто-то человек, там еще что-то, или... Немножко как бы такое, я понимаю, что это не исследование, но в чем больше искренность, например, был опрос то ли ФОМА, то ли ФСО, как-то в РБК это поменяли атрибуцию, я помню это прекрасно, по которому Магадан оказался регионом, где хуже всего поддерживают Путина. Я поехал в командировку, там говорил с людьми, с единым... Когда ты с людьми говоришь, да, почему журналистские, например, опросы ничего не значат? Потому что, ну, у тебя выборка вообще никакая. Ты поговорил с небольшим количеством людей, ну, и, да. ну, вообще непонятно, как бы, то ли они тебе в лучшую сторону, значит, у тебя получилось, что ты с лояльными поговорил, или с псевдолой, или наоборот, с тобой согласились только противники власти говорить. Ну, это мало что значит. Но вот как качественное исследование в смысле, непрямых вопросов работает. Когда ты сам спрашиваешь людей, поддерживаешь ли ты Путина? Говорю, да особенно если, конечно, ну вот материал РБК, говоришь, вот, оказалось, ваш регион не поддерживает Путина, большинство жителей не поддерживает. Как так вышло? И люди начинают называть проблемы которые тебе говорят, да все у нас нормально, все хорошо, а потом, ну вот вот это, вот такая есть проблема, там не знаю. Мне кажется, в любом дороговизна
0: регионе. продукта. Каждый регион так в итоге ответит, не только Магадан.
1: Ну да, например, у меня есть тоже записи фокус-группы Самара из одного региона Центрального округа. Там интересно для людей сначала спрашивают, они говорят, да все вроде хорошо. А потом, ну вот, попробуйте назвать проблемы, все таки Вот что волнует там жителей? Там церковь начинает ругать, она что-то у них, значит, в центре города какое-то важное там помещение музея, что-то претендует. Чего ты только не наслушаешься. Хотя до этого там люди говорили, у нас регион традиционные ценности очень поддерживает там власть, все. И тут же они тебя ругают церковь, что она вот активно, значит. И как только один человек это сказал, все сразу начали церкви перепоминать ее грехи в конкретном месте. Хотя до этого говорили, что вот мы типа патриотичный крепкий регион. То есть там есть возможность, да, вот какие-то вот эти стереотипы, социальные одобряемые ответы обойти. Ну или не знаю, посмотреть на какой-то образ бренда, политика, партии чуть с другой стороны, попытаться. Там вот я видел сценарий, фильма какой-нибудь придумать, да, или представить партии в виде людей, да, вот как они, что они делают. То есть вот они более гибкие, потом вот какие-то выводы можно тестировать на количественном. А можно провести фокус-группы и сказать, вот люди говорят, что Путин вот хороший, а у нас вообще традиционные ценности.
0: Ну, в общем, понятно. То есть качественное исследование, способ, в принципе, разговорить человека, чтобы он стал более откровенным, получить что-то от него, такое, как бы, честное примерно, но при этом тут тоже важно, как его делают, потому что можно его куда-то увезти. Его можно интерпретировать. Да, понятно. Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, как Инсамар появился на оккупированных территориях Украины и что он там сейчас делает?
1: политический блок Кириенко предпочитает работать ну, с определенным кругом политтехнологических компаний, социологических компаний. Инсамар приблизился, потому что его фронтмены стали активно комментировать события давать тоже, как бы, вот эти политологические комментарии. Как эксперты в СМИ. Как эксперты в СМИ. Угу. причем непонятно на чем. Ну, когда эти типа, вот социолог... А почему он это говорит? Почему-то? Ну, потому что надо вот это говорить. Да, он это говорит. Не все соглашаются. Хотя, вот мне люди говорили, ну, вот в ЦОМ там, в ФОМ не соглашались. Смотрю, сейчас соглашаются... Но когда-то да, то есть, вот я смотрел там какие-нибудь круглые столы ИСИ, это кремлевский синтан сейчас, ну, пожалуйста, представитель Инсамар, говорит, все как надо, да. То есть сложился пул, там ИМА-консалтинг тоже работала, вот, которые работают на выборах региональных, чаще всего под протекцией АП, особенно на важных. Ну вот и Инсамар, как представитель пула, зашел. Проводить опросы.
0: Потому что в сентябре 23 у нас, в смысле, не у нас. Кремль хочет провести выборы, да, на занятых территориях. Они
1: сначала проводили опросы по референдуму. Их цифры не совпали. Угу. Но тут сложно сказать, почему мне достаточно такой серьезный подрядчик КП еще летом говорил: причем называли мне цифры, например, по Запорожье, что только 30% там хочет, да. А в паблик они выдали совсем другое.
0: 70? Да, что там что-то типа 70. А на референдуме было 90 а с Ну, референдум
1: просто они провели его совсем так, как хотели. Да, они провели его под путинским давлением, под дулом автоматов, без особой подготовки, ну, то есть, даже какую-то видимость приличий. Да. А Инсамар в том числе помогал создавать это. Да. То есть они сделали опросы. Там 70 Киренко сказал, 70 Киренко очень любит озвучивать. KPI, да, вот он говорит, то ну вот у нас такие цифры мы хотим как бы достигнуть. Вот Всегда эти цифры есть, и они достигаются, и часто чуть перевыполняются, да, что мы молодцы. Как бы. То есть этим легитимизировались, что вот и опросы там проводились, то есть готовимся. Да? Ну, прошло некрасиво.
0: Некрасиво в том, что такой разброс получился большой, да?
1: Ну, некрасиво провели их, в смысле, не соблюдая
0: приличия вообще. Ну, это понятно вообще. В первую да, работу, да, и по поводу
1: как бы, формальной организации, и по поводу, значит, обнародованных итогов. Uh -huh. да, то есть никаких приличий совсем нет. Политес не соблюли, хотя пытались, в том числе с помощью НСАМАРа. Происходит, да, что сейчас выборы, советы должны быть в сентябре. Непонятно как. Да, вроде там военное положение нельзя. Ну, готовятся были технологии, есть проводятся опросы по отношениям там. Не знаю, может быть, да, чтобы сильно народ там не злить, как-то распределят места там, не знаю. Ну, условно, может там близкие,
0: если коммунисты очень люди, то им какой-то значит дадут. Не понимаю, зачем вообще это все проводить? Для кого эту видимость они создают? Они пытаются выяснить, что реально люди думают, или им наплевать на это. То есть понятно, что там мировое сообщество точно не признает никакие выборы, потому что уже не признан референдум. Естественно, это все аннексировано вне закона. Как бы чего вы тут еще пытаетесь выстраивать какое-то подобие политической деятельности как-то и все такое? Слушай, ну это им нужно самим все-таки для
1: оперативной работы.
0: Просто бюрократия какая-то. Ну да. Выстраиваем свою фантазийную реальность. Вот у нас, значит, четыре новых региона. Сейчас мы все сделаем, как обычно у нас в России. Как происходит. обычно в России, да. Но все равно им же как-то надо работать. Люди там
1: есть. Настроение их не очень понятно, да? Ну хотя бы, чтобы вот не
0: переугореть. Так вот бы выяснить настроение людей. Это интересует кого-нибудь в Кремле или нет? Слушай, Слушай ну, они
1: выясняют, Потому они что выясняют. меня
0: самая потрясающая мысль твоего текста, которую я вынес, она сказана, кажется, кем-то из источников, что как бы Инсамар вот рисует им картину мира такую, какую они хотят, и Кремль доволен, потому что, в принципе, он такую картину хочет, а как в реальности ему наплевать. Ну вот
1: почему-то это есть, да, у этого состава немножко это есть, да, вот какие-то химеры, что ли, да, вот свои которые они воплощают зачем ну в чем воплощают да ну тот же инсамар например делал опросы значит рассказывали они кстати качественно это были исследования но, по-моему, это подавалось, вот знаешь, так, как будто количественный был опрос, что людям нравится в губернаторах-технократах в регионах. Вот почему их так любят, там, вот почему они такие правильные, да, ну вот есть у Киренко Фетиш, да, вот это тот. Вот корпоративные модели управления, обучения вот этих людей, значит, школы там, губернаторов, их образы, там, технократы, губернаторы, ну, вот это все. Ну и, соответственно, вот тебе под... Людям это нравится, да, посмотреть. Вот хочется ему это видеть. На самом деле, если сильно с людьми разговаривать, вот прямо, да, губернатор Варяк привез каких-то своих там орду чиновников, это очень часто это далеко, да, тебе сплетни и про жену расскажут и про то, какой он ориентации, что-то что он любит пить, там, все что такое. Их... А вот это тебе, да, вот технократы нравятся Поселение. Не просто, а вот именно такие вот эти губернаторы. Было такое, рассказывали, да, то есть презентовали. Ну, хочется им. Куда это уходит, я так осторожно скажу. Вот, например, на что это влияет? Да ни на что. Вот коммерсант писал, что главы вот этих самых провозглашенных республик возглавят на этих выборах списки Единой России. Типа, они паровозы. Ну, а с чего они паровозы, если по результатам тех же фокус-групп в ДНР пушили на люди не любят? Да, они считают его недостойным правителем. Вот в чем его право? Есть данные ТЮАПа? Есть. На что это влияет? Ни на что. Происходит ровно обратно. Ну,
0: наверное, предупрежден, значит, вооружен в каком-то плане. Очень парадоксальная ситуация, правда. Расскажи, пожалуйста, еще про так называемые закрытые опросы. Кто их делает и тоже для чего? Вот так вот, видимо, очевидно, вот ты вот сейчас говоришь, что вот такие же данные получил администрация президента про то, что, например, не любят Пушилина в ДНР.
1: Ну, это закрытые тоже исследования, скорее. Угу. Да? Ну, вот как раз для того, чтобы знать, что происходит. Ну, то есть
0: это те же самые качественные
1: вещи, которые есть не еще... публикуются нигде. Есть еще опросы ФСО, например. Угу. Вот это что? Ну, это опросы, которые проводит вот эта служба охраны на улицах. Они более мрачные, считается. Да, у меня в был, плане про это материал. мрачные
0: в каком смысле?
1: Э, у них не такие радужные результаты, как у а, опросов ага, ага. ФОМ и ЦО.
0: То есть там все таки получают настоящее мнение людей, умудряются как-то?
1: Вот чиновники, с которыми я беседовал, когда этот текст был, почти три года назад... Они критиковали, типа, вот они нагоняют страху, как они это делают, не знаю. Ну, вот, единственное, я могу предположить: да, почему эти опросы более мрачные и более, может, честные потому что, что мы вначале говорили: к людям подходят на улице. Они уличники предпочитают делать. И человек может сохранить некую анонимность. Да, что вот меня выдернули из толпы. Я что-то сказал, я потом в эту толпу ушел и растворился. Возможно, вот, вот так. Плюс. Ну, это я слышал, что, так скажем, работающие САП фирмы социологические, у них такие базы более лояльных людей, которые не боятся отвечать. То есть там перекос есть и вот еще в эту
0: сторону. А, у них уже есть какая-то своя ну, выборка. да,
1: они работают с региональными подрядчиками часто, и вот примерно уже понимают, кому можно дозвониться, кто будет говорить. То есть есть уже такой прямо пул респондентов, готовых да, ответить я, на любой вопрос. Да, я это вопрос. слышал, да. А -а. Вот. Соответственно, ну, скорее всего, они отвечают в лояльном ключе. Да, да конечно, не боясь. очевидно. Вот. вот такой есть еще перекос. Ну, вот ФСО якобы... Ну, вот АПшники не очень любят его, этот ФСО. Ну, плюс есть закрытые опросы ФОМ в ЦИОМ. Ну, опять же, там та же база, скорее всего, например. Поэтому закрытый он, не закрытый. Да, не знаю, более честные формулировки, да, там может чуть, опять же, такие вопросы. Ну, вот у Фома есть, вот они же публикуют очень интересную вещь, в принципе, о настроениях окружающих. У них есть вот угу. такой выпуск, «Доминанты» он называется. И там про отношение к Путину, 5-10, есть подпункт про настроение окружающих. Да, помню И это интересно, что спрашивают как бы не твое нас, а вот какое настроение преобладает среди ваших знакомых, друзей. Тут ты вроде не про себя говоришь. И люди говорят, сначала мобилизация, очень резко выросла тревожность. То есть в начале мобилизации там было 70%. Ну, то есть 70% респондентов говорили, что люди вокруг них испытывают тревогу, да, что доминирует тревожность в их эмоциях. Она потом начала прыгать туда-сюда. Ну, а там очень легко. Это как бы прям какие-то слухи о мобилизации, какие-то, значит, анонсы Кремля, что сейчас Путин чего-то. И сразу раз... От Путина ничего хорошего не ждут. Ну, то есть это косвенно, да, вот такое.
0: Да, тревога — это не положительный эмоций. То есть такие опросы тоже есть. Опирается ли Кремль на какие-то опросы? И каким больше доверяет? Вот этим своим закрытым или то, что в паблик вывешивается?
1: Ну, в паблик, да. Понимаешь, что же это ведь как вот даст доверием к Путину, да, вот в ЦОМ стал спрашивать, называя, это какое? Это в том числе и манипуляция общественного мнения. Да. То есть ты программируешь людей на социально одобряемый ответ. Ты говоришь, что людей Путину доверяет? Да. То есть, в принципе, опрос это тоже политехнологический инструмент. И вот как-то, если его проводить, ну вот спрашивать немножко, имея в виду уже ответ, формулировать так опрос, что ответ будет понятен. Ну вот как с Путиным, называть Путиным, сразу как бы проводя тест на лояльность, публичный по телефону. То есть это как ну, немножко пропагандистский инструмент получается. А свои опросы, да, там можно тебе не позволять этой роскоши, например, или как-то хитрить, или даже пытаться выяснить ну, реальное настроение, еще что-то, но на что это влияет, знаешь, я не знаю, я не понимаю, потому что как бы заказчик один, его воля одна, понятная, и никакой опрос ее не сломает.
0: Ну, в общем, можно, наверное, сделать вывод, что в современной России социологии, как науки, наверное, уже практически нет. Ну, она, как наука, есть. Ну, в так, в вакууме. А если примительно на практике, то она, значит, уже просто на службе пропаганды. Ну, в паблике, да.
1: Ну, давай оговоримся. Общественно-политическая социология, которая появляется в паблике.
0: Слушай, и все-таки мысль, которая прослеживается у тебя и которая меня не оставляет, вот все эти удобные опросы, которые делает для Кремля Инсамар, они как бы нужны только для того, чтобы написать какие-то там удобные отчеты, передать наверх, рассказать вот так, вот все красиво, там, показать очередные красивые цифры себе, начальнику и народу. Такое ощущение, что история ничему не учит эти власти, да, то есть вот вспоминается сразу же, как мы знаем из возможных данных разведок, что ФСБ написала Путину, что вот Киев возьмем за три дня, люди будут встречаться с цветами, вот до сих пор Минобороны и берет за три дня. И... Ну вот что-то типа того, да. Ну... Наступают на те же самые грабли. Давай вспомним тоже. В 2018 год выборы
1: губернатора Владимирской области проиграла Светлана Орлова. Исследование проводил Инсамар, который сначала намерил ей победу в один тур, потом победу во втором туре, причем даже там содержались объяснения, это на сайте компании есть, эти тексты. Почему? Что люди готовы учесть, что вот она сказала, что допускала ошибки, что люди готовы ее снова выбрать, учли это, та-та-та, и Орлова проиграла.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Не устанем повторять, что, несмотря на статус нежелательной организации, которым наградили «Медузу» власти России, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложения, которые умеют обходить блокировки Роскомнадзора. Опасность для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы избежать риска преследования властями. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!